Bonjour, je suis Lika Gueye et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La pratique des envois de fonds, qui consiste à envoyer de l'argent au pays quand on est à l'étranger, joue désormais un rôle important dans l'économie mondiale. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds ont dépassé 400 milliards de dollars l'année dernière et pour plus de 60 pays, ils entrent pour au moins 5% dans le produit intérieur brut. Bien souvent, ils sont d'un grand secours pour les familles des travailleurs émigrés. Mais d'après Ralph Chami, du département du Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, ces flux internationaux de liquidités peuvent être un frein pour l'économie du pays de destination. Lorsque j'envoie de l'argent à ma mère, je n'envoie pas des fonds au pays pour que ma mère les investisse. Non, je lui envoie de l'argent pour qu'elle puisse consommer. Et n'oublions pas que lorsque vous consommez, vous ne consommez pas seulement des marchandises locales, vous consommez aussi des marchandises étrangères. Il y a donc beaucoup de déperditions. Les dollars qui arrivent dans le pays en ressortent, ce qui ne profite pas nécessairement à l'économie locale. Les personnes qui reçoivent ces fonds pourraient les utiliser pour envoyer leurs enfants à l'école et pour certains d'entre eux à l'université, ce qui est une bonne chose. Mais un grand nombre de bénéficiaires de ces fonds les investissent dans leur propre éducation et ils se servent de cette éducation pour quitter leur pays. Tout cela contribue au problème de l'exode des cerveaux, qui est aggravé par les envois de fonds parce que, grâce à eux, vous avez une meilleure éducation, de meilleurs soins de santé, et en général, le membre de la famille qui part à l'étranger est celui qui, aux yeux de ses proches, est le plus capable de survivre dans un autre pays pour pouvoir leur envoyer de l'argent. Mais si les envois de fonds augmentent, les recettes fiscales n'augmentent-elles pas elles aussi L'économie du pays doit bien y trouver son compte, non vous avez tout à fait raison et c'est un point très important. Lorsque les fonds arrivent, ils alimentent la consommation, voire l'investissement. La base d'imposition de l'économie s'agrandit et si le gouvernement a mis en place des taxes sur la consommation ou sur le commerce ou les importations, dans un certain sens, les envois de fonds créent un espace budgétaire qui peut lui être utile. La véritable question est la suivante. Que fait le gouvernement En effet, selon certains travaux, il semblerait qu'en fait, L'espace budgétaire créé par les envois de fonds accentue la corruption parce que les gouvernements estiment que eh bien, cet argent qui leur arrive est gratuit. Il y a donc des fonds qui arrivent, ce qui a priori devrait accroître les recettes fiscales, mais vous êtes en train de dire que cela peut aussi euh, alimenter la corruption Oui, parce que ce qui se passe, c'est que des recettes, des recettes fiscales arrivent à l'État. Elles font diminuer le coût de l'action publique et le gouvernement se sent moins obligé d'expliquer ce qu'il fait avec cet argent. Ce n'est pas seulement une aubaine pour les ménages, c'est aussi une aubaine pour le gouvernement. Par conséquent, le gouvernement peut choisir de s'en servir à bon escient, mais il peut aussi choisir de faire tout autre chose avec cet argent. Vous voyez ce que je veux dire Ces fonds peuvent alimenter d'autres types de comportements improductifs de la part du gouvernement. Alors est-ce que cela crée une dynamique en vertu de laquelle l'argent ne sert guère à améliorer les services sociaux importants et les infrastructures Exactement, parce que le gouvernement se dit « Eh bien, si votre famille peut vous aider à financer votre éducation, pourquoi devrais-je m'en charger Si les envois de fonds de l'étranger vous donnent accès à de meilleurs soins de santé, pourquoi le gouvernement devrait-il vous assurer l'accès à ces soins ?» Ce qui se passe, c'est que les envois de fonds créent un aléa moral au profit du gouvernement qui peut ainsi s'affranchir à peu de frais de la fourniture de ce qui devrait être des biens publics. C'est un aléa moral doublement néfaste. L'individu sait pertinemment que le gouvernement ne fournira sans doute pas ses services, mais il ressent moins le besoin de lui demander des comptes parce qu'il bénéficie en quelque sorte d'une assurance fournie par quelqu'un à l'étranger. De son côté, le gouvernement sait 
que les individus reçoivent des fonds et par conséquent, ils se sentent moins obligés de fournir des services qu'ils ne le seraient si les envois de fonds n'existaient pas. Compte tenu de toute cette dynamique, comment encourager des investissements sociaux productifs sans faire disparaître quelque chose dont bénéficient véritablement les travailleurs et leurs familles En effet, on peut poser le problème de la façon suivante. Les envois de fonds atténuent la pauvreté, mais en même temps, nous voudrions qu'ils soient une source de capital pour le développement. Dans un certain sens, nous essayons de modifier la nature de ces fonds. Alors qu'aujourd'hui, ils atténuent la pauvreté en servant de tampon en cas de choc, nous voudrions en faire une sorte de capital privé. Comment y arriver On pourrait trouver un moyen de canaliser les envois de fonds vers l'épargne. Par exemple, dernièrement, les envois de fonds sont effectués par transfert électronique au moyen de téléphones portables parce que le système bancaire ne fonctionne pas très bien. Les gens ont donc un solde quelque part, un solde électronique, et ils l'utilisent peu à peu pour acheter des marchandises. Mais cela veut dire qu'il y a toujours un certain montant résiduel. Le résultat est que vous avez instantanément de l'argent en banque. Ainsi, dans un certain sens, une nouvelle culture est en train de se mettre en place. Une culture davantage axée sur l'épargne que sur la consommation. Et peut-être que si les gens ont de l'argent en banque plutôt que directement dans leur poche, ils apprendront à en épargner une partie et cela alimenterait l'investissement. Si vous voulez, la question à 1000 francs est de savoir comment changer la nature des envois de fonds. Comment faire pour qu'il ne soit plus seulement un moyen de venir en aide à ses proches, mais aussi une source de capital pour le développement Autrement dit, en faire une histoire de croissance plutôt que simplement une histoire de pauvreté. C'était Ralph Chamy du département du Moyen-Orient et Asie centrale du FMI. Si vous voulez en savoir plus sur les effets des envois de fonds, je vous invite à lire le numéro de septembre du magazine Finance et Développement, ce que vous pouvez trouver sur www.imf.org. Et pour écouter d'autres podcasts du Fonds monétaire international, connectez-vous sur le www.soundcard.com slash imf-podcast. <musique>